0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。今天是九月十号，教师节，在这里要祝天下所有的教师们能够身体健健康康的，这家庭呢能够甜甜蜜蜜的，总之一切都能安好。我呢继续在每周一至周五的晚上九点与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。首先进入到今。今天晚上的犀牛头条，犀牛头条头条中的头条。今天晚上的犀牛头条与您分享财经杂志上的一篇文章：消费降级，现实还是假象？消费降级一词近期频频出现，高峰期在拼多多充满争议的上市风波。刚刚上市就被扣上消费降级帽子的拼多多，因为平台存在山寨假货产品，被全网舆论所抵制。拼多多的问题在于用山寨低价商品满足低端城乡消费群体，中等收入人群每人每日收入下限为十美元，即月收入为一千八百元左右。这意味着拼多多的用户涵盖了很大一部分中等收入人群。事实上啊，拼多多号称用户覆盖三点四亿，这意味着每四个中国人就有一个人在使用拼多多。很多人认为拼多多的火爆意味着这个社会进入了消费降级通道，但这是事实吗？这或许是一个假象。消费降级目前并没有权威的定义，但消费升级在经济学中有严谨定义。消费升级一般指消费结构的升级，是各类消费支出在消费总支出当中的结构升级和层次提高，它直接反映了消费水平和发展趋势。用通俗的话说，消费升级的意思是消费生态从有形物质品转向无形服务品，从注重量的满足朝着追求质的提升这一方向切换。根据国家统计局的数据，二零一七年我国居民人均消费支出为一点八万元，城镇、农村人均消费支出分别为二点四万元和一点一万元。在居民消费支出当中，依然是传统消费占据主导，食品、居住类消费占比分别在百分之三十和百分之二十左右，交通、通信消费占比也超过百分之十，加上服装类和日用品类，传统消费占比约为百分之七十八，而以教育、文化、娱乐、医疗保健为代表的新兴消费占比仅在百分之二十左右。中国居民传统消费比重为百分之七十八，这明显偏高。在各主要发达国家中，日本、美国、韩国和法国的传统消费占比都低于我国。这些国家的新兴消费占比普遍在百分之三十左右，高于我国的百分之二十二。不过，从这些年来中国八大类商品和服务的价格涨幅来看的话，食品、衣着等生活必需品的涨幅很小，但教育、娱乐、文化、交通、通信、医疗保健、住宅、旅游等方面的消费涨幅较大，全社会的恩格尔系数在下降，这其实是消费升级的一个体现。如果将消费降级作为经济学含义中消费升级的反义词，那么消费降级这个判断其实并不成立。既然从宏观层面上看，中国的消费结构事实上是优化了，离橄榄型社会越来越近了，为什么还会出现有关消费降级的社会层面探讨呢？泡沫经济破灭后的日本出现了主力消费群体八零后群体大面积厌恶消费现象，即使收入增加，消费也没有随之增长，使得日本的经济一直陷入低迷，只能靠出口拉动带动经济增长。日本消费品行业后来形成了一些自有规律，典型的趋势是本土化、强性价比化，强调消费者心理诉求。日本社会受西方影响很深，西方商品带来一个历史时期的炫耀性消费风潮，但是从上世纪七十年代开始，大量本土品牌涌现，他们在与国际大牌的较量当中胜出，成为家喻户晓的品牌。本土品牌开始强调高性价比，为消费者提供更好、更便宜的商品。消费者对于商品的价值与价格判断力也逐步的增强。供应链效率提升，使得零售环节缩短，消费品的性价比增高。日本的消费单位从家庭变为个体，消费风格从追求一致到彰显自我，商品精神属性增强。从去年开始，新零售风潮开始在中国兴起。其核心本质在于利用互联网平台和 AI、大数据等新技术的力量，以高效和低成本的方式，实现全球范围内产业链条的缩短和高效重组，打破线上线下界限，电仓一体化，用更低的成本满足消费者消费升级需求，并营造新的消费需求和新场景，满足个人对商品消费的精神需求。这与日本本土品牌追求更好、更便宜的诉求本源是一致的。事实上，中国人已经可以在更多的线上、线下平台上找到如春笋一般冒出的平价高质消费品，在价格和品质之间寻求平衡点，不畏无畏的溢价买单。本质是商品品质与价格回归到合理定位。值得特别强调的是，这一轮零售升级的重点是日常消费频率高的消费品和消费场景。消费者心态的变化和技术的成熟共同推动了商业模式的改变，降的是单价和成本，升的是服务和体验。从消费者的角度来说，这其实是一件好事。既然在付出相同的价格，收获的消费体验越来越好，消费品质越来越高，为什么中国人还如此焦虑呢？有专家表示，消费降级的错觉源自社会集体焦虑，而这种集体焦虑的原因，个人和社会层面的焦虑都有涉及。个人层面的焦虑包括房贷过重、看不起病、养不起老、工作压力大等；社会层面的焦虑则聚焦在物价涨得比工资快、社会保障不足的不安全感、社会资源不均衡引发的被剥夺感、权力不受制约的不公正感几方面。个人层面的焦虑直接导致了很大一部分人转变了消费观念，从炫耀性消费转变为务实消费。社会层面的焦虑则衍生了对未来的不确定性，让我不敢消费的集体情绪。这也解释了为什么人们普遍表达的逃避观点。商业角度的消费趋势改变对消费者是好事，没必要逃避。但宏观层面和个人层面的焦虑，则是消费者主动收缩金属消费品总支出的根源。这些问题的解决涉及多方面政治经济因素，也是一个时代发展的必经阶段。换句话说，这些焦虑无处可逃，只有面对。此时再来解释拼多多是否意味着中国人消费降级，就简单多了。拼多多覆盖中国 3.4 亿用户，并且呢，主力群体为四五线城市及城镇乡村居民。这恰恰意味着很多原来不用电商的人开始用电商了，这是一种进步。拼多多是一个商业平台，它目前的积极意义是为中国数以亿计月均收入处于低层的、对价格更为敏感的消费人群提供了一个新的消费渠道。他的美好设想是为这些底层用户提供尽量少的销售中间环节、便利的购物渠道和方式，以及丰富多样、质优价廉的产品和服务。最终的结果是为底层用户提供更好、更便宜的消费环境，这正是消费升级的丰富内涵之一。拼多多的问题在于它走得太急，在追求低价高品质的道路上，它为山寨提供了温床。制定好商业目标和执行完成目标路径之间的关系是暧昧的，期间随时面临多重挑战，诱惑也无处不在。一个好的结果是，这家商业公司可以尽快的矫正成长道路上犯下的错误，也只有这样，它才可能达成商业和社会的双重成功。好的，头条,条、啊、过后，进入到资讯速递板块，与您关注到各品牌的最新动态。首先来看到无印良品，根据彭博社消息，有知情人透露，无印良品担心英国脱欧之后会成为避税港，因此呢，正考虑将位于伦敦的欧洲总部迁去别国。德国是备选地之一。无印良品一发言人向彭博社表示，该企业正在评估英国脱欧引发的风险，并考虑所有可行的规避方法。目前还未决定是否要搬离英国。目前呢，英国只有十二家无印良品店，伦敦公司有五十位员工，体量不算大。但若真的搬离英国，这些店铺未来的发展和员工安置都可能成为问题。来看一下 LV， 今年八月份呢，贵州省县级市环仁市一新楼盘下面出现了法国奢侈品牌 LV 的山寨店铺。该店的装修风格高端，黑白相间的色调搭配几张大海报，一眼难辨真假。但细看品牌名称，会发现其实是调换过字母顺序的。L O I U S V U I T T O N 海报字母未变，可能是直接从 LV 处挪用而来的。有媒体向 LV 上海办公室举报此事之后呢，真的 LV 对该店铺发出侵权起诉警告。那目前呢，这家山寨店已经被摘牌关闭。H&M 这边， 9月5号至12号 ，H&M 与广州正佳广场店限时开启天猫超级品牌日新零售体验店，店内设置了24小时互动橱窗。根据了解，消费者在不用进店的情况下，即可在线浏览 H&M 秋季新系列的商品详情，并进行预订或购买，还可以申领天猫超级品牌日专属优惠券。同时呢，剩余店内的新零售魔镜也支持在线浏览 H&M Studio 2018秋冬系列，并提供时尚搭配建议。消费者通过扫描屏幕二维码就可以购买。最后来看一下美邦，今日国产服装品牌美特斯邦威在沈阳中街的家庭式体验店正式开业。不同于普通门店，此门店的面积是七千平米。除了服装品类，店内还涉及文具、杯子、装饰品等家居类商品。美邦创始人周成建表示，沈阳家庭式体验门店仅仅是个开始。随着百城千店战略布局提速发展，美特斯邦威将在今年秋季于东南、西南、西北、东北、华东等地建设百余家多元时尚家庭式购物体验店。根据透露，未来美邦呢将会进一步的加。加大加盟市场的发展，将主要借力加盟商社会资源，集中投资一二线城市。对不愿意做管理的客户，美邦会专门派驻管理团队进行店铺管理，最终实现加盟店铺由公司提供管理等服务的模式。我经常在想，人和人最大的区别是什么？出身、背景、教育程度、人生阅历。还是社会阶层，其实这些都不是。在我看来，人和人最大的区别是认知。关于认知，我有故事与你分享。听完，也许你会顿悟很多。从前有两个兄弟，他们发现村子里没有自己称心如意的姑娘。于是决定一同到外面寻找心上人。离开家乡之后，他们走了很多地方。有一天，他们来到一个渔村，在村头碰到一个姑娘。弟弟觉得那位姑娘正是自己心目中的人，或许这就是一见钟情，所以他决定留下来。他对哥哥说：“那个姑娘就是我要找的人，我要留在这里。”哥哥看那个姑娘，怎么看怎么不漂亮。他劝弟弟说：“算了吧，这个实在不漂亮，我们继续找找吧。”可弟弟执意留下，哥哥就对弟弟说：“既然你喜欢，就留下好了，我还要找我喜欢的人。”于是，弟弟辞别了哥哥，到当地打听求婚的风俗。当地人告诉他，求婚是要送牛的。普通女孩子只需送一两头牛，贤惠漂亮的女孩送的要多一些，也就是四五头牛，最多是九头牛。这样的女孩子是非常优秀的，很少见。这里根本就没有人送过九头牛。结果弟弟买了九头牛，浩浩荡荡地赶着牛群去求婚了。敲开女孩子家的门时，女孩子的爸爸出来了，扶着门框，吃惊地问：“年轻人，你有什么事？”弟弟说：“老伯伯，我看上了你家的女儿，我赶着牛是来求婚的。”老人说：“你求婚也用不着赶这么多牛来，我家女儿只是一个普通人，最多只要三四头牛就行了。”你送这么多牛来是不对的。如果我收下了，邻居会笑话的。弟弟说：“不，老人家，我认为你的女儿是世界上最漂亮、最好的女孩。我认为她就值九头牛，请你一定要收下。”老人推辞不掉，只好说：“好吧，你和我女儿见面再说吧。”父亲把女孩叫了出来。男孩对女孩说：“这是我的聘礼。”女孩红着脸，忙不迭地说：“不不，我顶多值五六头牛，九头牛我是万万不敢的。”男孩认真的说：“不，你就值九头牛，恳请你收下吧。”女孩和女孩的父亲实在推辞不掉，只好收下了九头牛。结婚之后，弟弟一直把女孩当成最漂亮、最可爱的女人。几年之后，哥哥回来了，走到村口，他发现村长正在举办一个盛大的篝火晚会。熊熊篝火旁边，大家正在观看一个体态轻盈、年轻漂亮的女子翩翩起舞。哥哥奇怪，村里哪有这么漂亮的女孩？弟弟说：“这个女孩正是他的媳妇儿。”哥哥很纳闷儿啊，弟弟当年娶的那位媳妇儿远没有这么漂亮。哥哥就问弟弟是怎么回事儿。弟弟说：“她就是你当年没有看上的那位女孩。从小到大，大家都认为她是一个普通的人，连她自己也觉得自己没有什么特别之处。”但自从我把他当做九牛之人取回之后，他就开始学习九牛之人的优点。结果三年过去了，没想到他真的变成了聪明、贤惠、漂亮、可爱的九牛之人。生命成长的过程是不断自我提升的过程。你给自己如何定位，你就真的会成为那样的人。在生命当中，你会遇到很多不同的人，异性朋友，特别是你未来的人生伴侣，不管他是否漂亮可爱，如果你能以九牛的眼光和心态来对待他，也许他真的会成为九牛之人，变得漂亮、体贴、通情达理。好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，明天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。
1: Be the same. What I'm saying, my mind frame never changed till、so、you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. A fine line's between fate and destiny. Do you believe in the things that we're just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our like voices and now we unify.